0: Tak dlouho jsme tlačili na pilu, teď to máme, ale zase se nám to nelíbí.
1: Babylon Brusel, podcast ze zákulisí Evropské unie s poradcem premiéra Petra Fialy, Ondřejem Krutílkem. Ahoj Ondro. Ahoj Michale, pěkný den. Tento díl podcastu bude vlastně speciál, který budeme dělat jednou za měsíc. V tomto speciále se budeme věnovat monitoringu legislativy Evropské unie za uplynulý měsíc dnes konkrétně od 1. února do 8. března 2023. Nebudeme ale rozebírat všechnu legislativu. Čemu konkrétně se budeme dnes věnovat?
0: Já jsem chtěl probrat věci, které se v EU řeší, a které mají bezprostřední dopad na život v jednotlivých členských státech Čili i v České republice. Mohli bychom tady řešit samozřejmě sankce EU vůči Rusku a obdobné, řekněme, velké věci, ale já bych rád ta zhrnutí, která vlastně tak trošičku navazují na můj někdejší projekt EU radar, kdy jsem to psal vlastně písemně, tak bych se chtěl, soustředit hlavně na to, co má bezprostřední dopad na životy lidí v Česku?
1: Bezprostřední dopad má určitě nová norma, která by měla schvalovat nulové emise CO2 pro nová auta a dodávky od roku 2035. Tak v jakém je to stavu a co to vlastně znamená pro nás?
0: Je to teďka v takové zvláštní fázi, protože se o tom konci spalovacích motorů, jak se tomu běžně říká, v roce 2035 v osobních autech a v dodávkách, tak. Už se to schválilo na konci loňského roku za českého předsednictví s tím, že v letošním roce se to mělo už jenom odsouhlasit na půdě Evropského parlamentu a na půdě Rady EU, čili členskými státy. To první už se stalo, někdy v půlce února, To druhé ještě ne, protože se probudili Němci a řekli, že ta cesta k elektromobilitě, což de facto je cesta k elektromobilitě, ne de jure, ale de facto, takže se jim tak úplně nepozdává a že by bylo dobré dát na výběr automobilkám, jakým způsobem toho bez místního cíle dosáhnou a pokud by tak bylo možné dosáhnout i takzvanými syntetickými palivy, tak by tu eventualitu automobilky mít k dispozici měly. A o to se teďka hraje. V parlamentu odsouhlaseno a v radě zatím nikoliv, protože se tam utváří blokační menšina, která tlačí na to, aby ty syntetické paliva byly zakomponovány do toho finálního textu.
1: Takže jinými slovy, konec spalovacích motorů to znamená pravděpodobně tak či tak a hrajeme o to, jestli bude moct být nejenom elektromobil, ale třeba vozidlo na vodík a tak dále.
0: Taky, ale vlastně ta syntetická paliva jsou de facto náhradou ropné nafty nebo ropného benzínu, akorát se vytvářejí jiným způsobem chemickou reakcí, myslím CO2 a vodíku, jejich výhodou. Je to, že se vlastně na ně dá využít stávající infrastruktura, stejně tak i stávající spalovací motory, ty ty moderní nepochybně, ty trošičku starší, možná s nějakými úpravami. Takže jde o to, aby nejenom výrobci, ale současně i potenciální zákazníci měli možnost si pořídit takové auto, které jim bude vyhovovat.
1: Ty jsi říkal, že Europarlamentem to prošlo, to vím. Prošlo to poměrně těsně na poměry Europarlamentu. Tak jaká panovala nálada po tom hlasování? 340 k 279 a 21 se zdrželo.
0: Nálada panovala úlevna, především mezi těmi, kteří ten návrh podporovali, ale myslím si, že právě hlasování v Evropském parlamentu ukázalo docela hezky, že ta podpora pro ten rok 35 a pro konec spalovacích motorů v porovnání s tím, jak se o tom v Evropském parlamentu hlasovalo dříve, ještě před těmi trialogy, které se dojednaly na konci lonského roku, takže se ta podpora snížila, naopak ten odpor ve vztahu k tomu konci Spalováku se navýšil. To je naprosto zjevné, když se člověk podívá na tu světinu hlasování před trialogem v EP a po trialogu v EP. Takže myslím si, že i Tenhle ten aspekt, to, jakým způsobem to prošlo v Evropském parlamentu, přispělo trošičku k tomu, že především Německo začalo otáčet, ale není v tom Německo samo, je v tom i Bulharsko, je v tom i Polsko, je v tom i Itálie a konec konců i Česká republika.
1: Já bych na to navázal návrhem nařízení o zpřísnění výkonnostních emisních Norem CO2 pro nová těžká vozidla, Na koho se to bude vztahovat a je to teda konec spalovacích motorů i pro nákladní vozidla, autobusy a tak dále?
0: No, skoro ano, ale jsou tam určité odlišnosti v porovnání s tou normou, kterou jsme probírali před chvilkou. Zaprvé ten rok konečný, jak máme ten rok 35 v případě osobáků a dodávek, tak tady je stanovený rok 2040. A není tam 100% snížení emisí CO2, ale pouze v úvozovkách pouze 90% snížení emisí CO2. To znamená, že výrobci nákladňáků a autobusů budou muset prokázat, že flotilu vyrobených aut nebo autobusů, kterou dávají na trh, takže tahle flotila dosáhla 90% snížení emisí CO2. Kdyby tam bylo těch 100%, tak by to znamenalo ten konec spalováku, když tam těch 100% není, tak je tam určitá možnost, jak se s tím dá hýbat. I to pětileté posunutí znamená, že si i Evropská komise je vědoma toho, že bez spalovacích motorů se prostě nákladňáky a autobusy, především ty na delší tratě, neobejdou. Na straně druhé i tak je ten návrh poměrně drastický, protože to snížení jsou tam ještě i nějaké mezicíle v roce 30, v roce 35 a pak ten 90% v roce 40. Následně je tam i návrh, aby městské autobusy do roku 2030, pokud se nepletu, byly zcela bezemisní, čili aby to byly vlastně elektrobusy. Takže já si myslím, že pro výrobce to bude znamenat poměrně značnou zátěž finanční, se tomu přizpůsobit nehledě na to, že ten sektor je samozřejmě řádově mnohem menší, než v případě osobáků a dodávek. Prostě těch aut se vyrábí méně. Takže i méně peněz je tím pádem na inovace. Takže, Když to řeknu zjednodušeně, je to zrcadlo toho, o čem se bavíme v případě aut a dodávek. Je to tak trošičku méně přísné, než právě ten návrh, který už v zásadě byl schválen. Na straně druhé, myslím si, že to může ještě skutečně vytvořit pro hlavně tu hromadnou mobilitu v rámci Evropy docela velké překážky.
1: Takže automobilky, tak jak jsme se o tom bavili posledně, s tím asi úplně spokojené nejsou.
0: Já se přiznám, že ten návrh je na stole jenom relativně krátkou dobu, takže já jsem ještě nebyl schopen zjistit nějaké relevantní informace o tom, jak se na to kdo dívá ale z debat o euro sedmičce, o které jsme se bavili vlastně v minulém podcastu, tak jsem z výrobcí aut, kamionu a autobusu už mluvil a říkali mě, že se téhle normy taky obávají. Na straně druhé, a to si myslím, že je potřeba zmínit. Právě pro ten sektor nákladňáků a autobusů je jednou podstatnou výhodou to, že oni dostávají na stůl po euro sedmičce tuhletu normu vlastně v záhy a tím pádem mají oba ty návrhy na stole. A vlastně vědí, co je čeká jaksi celkově. Jo, zatímco v případě těch osobáků a dodávek to bylo tak, že vlastně schválili si CO2 a pak přišla přísná eurosedbička. A už se s tím v zásadě nedá nic moc dělat, byť teda, jak jsem říkal, to Německo teďka trošičku otočilo. Ale já bych to považoval v rámci možností za určitou výhodu, že výrobci teď vědí, co je čeká a můžou s tím pracovat jako, řekněme, s balíkem.
1: U emisí ještě chviličku zůstaneme, chystá se revize směrnice na snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů s cílem urychlit boj Evropské unie proti změně klimatu. Co tato revize přináší?
0: Cílem té revize je snížit emise tzv. F-plynů nebo fluorovaných plynů, které se používají ve třech takových různých aplikacích. První aplikace je, že jsou ve zdravotnických zařízeních, myslím, typicky se jedná o nějaké inhalátory. Věc druhá používají se v rozvaděčích, které jsou součástí přenosové soustavy, kterou se přenáší elektřina. A potom, a to je ta majoritní aplikace, tak se používají v tepelných čerpadlech. A Vlastně na první pohled by si člověk řekl, jaká je to vlastně blbost, nějaká jako technická norma, kde se omezuje používání něčeho, co se nám prostě nelíbí. Na straně druhé to má ale fakt docela zásadní dopady do našich snah derusifikovat evropskou energetiku a zbavit se závislosti na ruském plynu a ruské ropě, protože pokud chceme přecházet na teplná čerpadla na straně jedné a současně výročit, e, tak trochu hážeme klacky pod nohy v tom, co mohou do těch tepelných čerpadel dávat jako médium, tak v výsledku se tak trošičku střídíme do vlastní nohy. Cílem bylo dosáhnout v tomhletom návrhu nějaké rovnováhy, balancu mezi tím, že na jedné straně chceme snižovat používání těch F-plynů, ale zároveň nechceme omezit přechod řady domácností v EU na, na tepelná čerpadla. Podle mě se to v té variantě, která vzešla z výboru Envy, ne tak úplně povedlo, Ale není všem dnům konec, bude se o tom ještě hlasovat na plénu Evropského parlamentu a už mám signály, že někteří výrobci už komunikují s poslanci v EP, zda by nepředložili ještě nějaký pozměňovací návrh, který by přece jenom ta pravidla trošičku víc rozvolnil, minimálně na začátku, než se najdou alternativy za ty F-plyny.
1: Já jsem tady měl nachystanou otázku, vyhrává v Evropské unii ochrana klimatu oproti omezení závislosti na Rusku, ale to už mi trochu odpověděl.
0: Jak kdy, jak kdy, ono, je to vlastně neustálý boj, musím říct, jo, že vlastně nejde to říct jaksi unblock, jestli vyhrává to nebo ono, ale je potřeba u každého jednotlivého návrhu zvlášť posuzovat právě tyhle ty dva cíle a až poté se jaksi rozhodnout, na kterou stranu se přiklonit.
1: Trochu odskočím od zelené politiky. Europoslanci prosazují v důsledku korupční kauzy ambiciózní změny. Jaké změny prosazují, ale možná prvně, co se stalo vlastně v Evropském parlamentu, jaká kauza tam byla?
0: Místo předsedkyně za socialisty, Ekalí z Řecka byla obviněna z korupce, a to v tom smyslu, že údajně dostávala peníze za to, že ovlivňovala rezoluce Evropského parlamentu a jejich vyznění ve vztahu ke Kataru. Zkrátka dobře, aby Katar vypadal v těch rezolucích lépe, než by za normálních okolností vypadal. A přišlo se na to, teďka je ve vazbě, někde jsem teď četl, že v té vazbě bude ještě nějakou delší dobu, přestože má, myslím, dvouletou dceru, A v důsledku téhleté kauzy se samozřejmě v Evropském parlamentu začalo řešit, jak omezit ovlivňování rozhodování Evropského parlamentu ze strany jakýchkolivnějších aktérů, což je asi pochopitelné ve světle toho, co se stalo, zvlášť když to byla místo předsedkyně Evropského parlamentu. Na straně druhé si nejsem úplně jistý, jestli dává smysl na základě jednoho konkrétního případu všechny házet do jednoho pytle a zpřísňovat ta opatření. Protože jedním z těch opatření, o kterém se mluví, je třeba i to, že by museli týmy europoslanců, čili asistenti, reportovat o tom, s kým se potkali s jakým lobbystou se potkali. Znovu opakuju, rozumím tomu, že, že to má jakési rácio, ale administrativně si myslím, že to jako bude, bude komplikovat vůbec tu práci a řada asistentů se prostě s nikým scházet nebude. A tím pádem se vlastně omezí ten informační tok z vnějšího světa sem do baráku a zase ven, což si myslím, že je pro přípravu legislativy prostě neblahé. My, my potřebujeme informace. Myslím tím jako europoslanecké týmy, europoslanci jako takový, protože často nejsou schopni u těch velmi specifických legislativních návrhů dohlédnout jejich důsledků a tak dále. Takže potřebují jako se v tom nějak zorientovat. A lobby prostě není z slovo, Lobisti nejsou zlí lidé z definice, samozřejmě jako všude jinde najdeš lidi, se kterými se víc nedá nebo chtějí dělat něco nelegálního, tak to prostě je, ale naprosto většina těch, se kterými se člověk baví, tak jsou úplně normální reprezentanti nějakých legitimních zájmů a snaží se komunikovat s těmi, kteří rozhodují o pravidlech, které na ně mají dopadnout. Tak já to vidím.
1: Já jsem právě v důsledku téhle kauzy nad tím hodně přemýšlel Říkal jsem si i, že v prostředí České republiky málo by obecně velmi špatnou pověst, Ale na druhou stranu, co mě překvapilo, tak bylo to, jak Tomáše Zdechovského protáhali různýma médii, jenom proto, že se s někým potkal. A vlastně on, tak jak jsem to pochopil, tak se potkal právě proto, že potřeboval vědět, jak nastavovat různé parametry a tak dále. Takže to asi není ten účel té směrnice nebo toho opatření.
0: Za prvé to nebude směrnice, to bude prostě e, nějaký kodex, který se bude updatovat. To za prvé. Za druhé já neznám přesně tu kauzu Tomáše Zdechovského, takže bych se k ní nerad vyjadřovala. Já jenom chci říct fakt jednu podstatnou věc. Lobování k politice patří. Nejde se bez lobistů obejít, zvlášť za situace, kdy e, řada těch návrhů je tak specifických, tak konkrétních, tak detailních, že se v tom prostě jakkoliv vzdělaný člověk nemůže může orientovat s výjimkou těch, kteří v tom jsou prostě každý den. A já bych jenom nerad, aby, tak jak si říká, že se někdy zvaničkou vaničkou i dítě, tak abychom tady na základě nějaké jedné konkrétní kauzy zpřísňovali pravidla úplně pro všechny, jaksi unblock. Já si nemyslím, že je to nějaké systémové selhání, spíš si myslím, že je to prostě selhání jednotlivce a tak by se k němu mělo přistupovat.
1: V Evropské unii se přichystal průmyslový plán Green Dealu, Co máš k němu? Je to revoluční věc nebo už někdo přišel s podobným návrhem?
0: Já jsem jsem slyšel takový bonmot od jednoho lidoveckého europoslance, který říkal, tak Green Deal tady máme od roku 2019 a s průmyslovým plánem pod hlavičkou Green Dealu se přichází až v roce 2023, tak jako někde jsme asi udělali chybu. A já se na to vlastně dívám tou tež optikou. Mně to přišlo vlastně na první pohled vtipné, nebo poprvé, když jsem to slyšel, ale je v tom kus pravdy, protože když se podíváš na pozadí přijetí téhleté iniciativy, tak jde hlavně o to reagovat na ten americký Inflation Reduction Act, na tu tzv. IRU, který vlastně přichází se zelenou politikou, kterou realizujeme v EU už další dobu, ale současně do ní zakomponovává ještě prvek postupného oddělení některé kritické produkce od Číny, A současně ten plán není postavený jenom na dotacích, ale třeba i na daňových úlevách. Čili, když bych to řekl jako lapidárně, tak je to prostě taková biznisověji uměřená zelená politika. A to je něco, s čím EU nepočítala. Notabene, že se na tom zhodne vlastně jak republikánská, tak demokratická část americké politiky. A teď vlastně si říká, no tak tak dlouho jsme tlačili na pilu, teď to máme, ale zase se nám to nelíbí. Takže vlastně celý tenhle ten plán, který si tady představil, tak je vlastně reakcí na tu americkou Iru, A já si nejsem úplně jistý, jestli ta reakce je správná, protože ty dva klíčové prvky, které jsou součástí toho návrhu, to znamená rozvolnění veřejné podpory na jedné straně a na straně druhé vytvoření nějakého nového takzvaného suverénního fondu, ze kterého se bude dotovat evropský průmysl, tak si nejsem jistý, jestli to je to správné. Protože v případě rozvolňování státní podpory to znamená, že jednotlivé členské státy budou podporovat své firmy různým způsobem, protože ta pravidla prostě budou volnější a budou na to mít jenom ti, kteří si buď budou půjčovat, nebo na to mají naspořeno. Typicky, já nevím, na jedné straně Francie, na straně druhé Německo. No a co se týče toho Evropského suverénního fondu, já si myslím, že fondu a peněz máme relativně dost, jenom je neumíme dostatečně dobře čerpat. Takže spíš bych byl za to, aby jsme se podívali na to, co máme už dispozici, jestli nemůžeme trošičku zjednodušit pravidla používání těch peněz, které už jsme si jednou schválili a nezadlužovat se na trzích nějakým dalším způsobem.
1: Co se týče čerpání peněz, tak tady mám další zprávu. Evropská komise schválila kladné předběžné posouzení žádosti České republiky o vyplacení 928 milionů eur. Je to ukázka toho, že my v České republice čerpat umíme?
0: Nejsem si tak úplně jistý. Rád bych řekl něco pozitivnějšího, ale jde o peníze z toho takzvaného národního plánu obnovy, který vlastně vznikl v postCovidové době na oživení ekonomik po covidových lockdownech. Tohle je vlastně myslím zhruba sedmi na peněz, na které si můžeme celkově sáhnout. Myslím, že celkový ten balík pro Českou republiku má nějakých 7 miliard eur.
1: 7 miliard euro je pro doplnění 165 miliard korun, takže jde vážně o hodně.
0: Podstatné je, že se ty peníze musí vyčerpat, nebo minimálně začít čerpat, myslím do konce roku 2026 což je dost šibeniční. My máme některé programy, které jsou rozjeté dobře, některé, které jsou rozjeté hůře. Trošičku si sebou neseme i dědictví předchozí vlády, která do toho národního plánu obnovy dala různé věci, které podle mě nejsou úplně relevantní a s tou samotnou obnovou vlastně vůbec nesouvisí. Spíš, by, spíš to byl jako takový vánoční stromeček, na který se navěšilo všechno, co jsme měli v šuplíku. Takže tohle to jsou všechno věci, které mě vedou k trošičku střízlivějšímu hodnocení. Moc bych si přál, abychom ty peníze uměli využít, ale těch problémů na cestě je ještě relativně hodně.
1: A na co teda ty peníze, které teďka čerpáme, těch 928 milionů euro, na co půjdou?
0: Nedokážu ti říct přesně tady tyhle ty peníze kam půjdou, ale obecně ten národní plán obnovy se i v souvislosti s válkou na Ukrajině mění a česká vláda jej chce trošičku updateovat a cílem je vlastně dosáhnout, už jak jsme se bavili před chvilkou, derusifikace české energetiky. Takže by to mělo jít do značné míry i na podporu právě obnovitelných zdrojů, tepelných čerpadel, o kterých jsme ostatně mluvili taky a tak dále. Jo. Ale nejenom na to. Jo, vím, že třeba jednou z těch věcí, které by se měli financovat, tak je i Horkovod z Dukovan do Brna. Pokud se nepletu, tak právě je jednou z těch položek, které by měly být nově zakomponovány do toho národního plánu obnovy. Takže to spektrum aktivit je poměrně velké. Myslím si, že dává smysl ty peníze použít právě na tyhle opatření, které vedou vlastně k diverzifikaci zdrojů a snižování závislosti na Rusku, to nepochybně ano, ale říkám, jsou tam ta omezení, časová, často i nějaké administrativní kapacity, které nám chybí, abychom to všechno zvládli úspěšně zprocesovat. Doufám, že se to všechno zvládne, ale vím, že určité limity tady máme.
1: Europoslanci podpořili plány na celoevropskou digitální peněženku. Co to znamená?
0: No, znamená to, že by lidé mohli mít, nemuseli, ale mohli, mít takzvanou digitální pečněženku, kterou by se mohli prokazovat ve vztahu k veřejným orgánům napříč EU. Tak tomu rozumím. Já přiznám se, že jsem se tomuhle návrhu úplně jako dopodrobně nevěnoval, ale... Moje představa laická v tuhle chvíli je taková, že když mám teďka v České republice třeba datovou schránku nebo přístupu do portálu občana a v mobilu mám ten mobilní klíč i governmentu tak bych tenhle ten mobilní klíč v governmentu mohl používat i k přístupu k veřejným službám kdekoliv jinde v Evropské unii. Což mi dává smysl za předpokladu, že to nebude povinné, že si to každý bude moci prostě buď zvolit, že ano nebo ne, a zároveň, že bude zajištěna dostatečná bezpečnost dat těch uživatelů, kteří se proto rozhodnou. Já bych to možná trošičku, byť to možná kulhá, přirovnal k někdejší debatě o COVID-PASu, jak se řešilo, že jak to celé bude fungovat a kdo co bude mít v té tečce a tak dále, tak v zásadě na unijní úrovni se řešilo jenom to, aby to bylo po technické stránce všechno dobře nastaveno, aby to bylo interoperabilní, aby si každý členský stát mohl vytvořit nebo nechat vytvořit aplikaci do mobilu podle svého gusta, ale aby se to prostě mezi sebou vzájemně nebylo a naopak, aby to spolu mluvilo. Tak tomu rozumím i v případě té elektronické peněženky a pokud to tak bude, tak já s tím nemám vůbec žádný problém, naopak bych to to velmi podporoval. Mimochodem, já když jsem v Česku a v Belgii se chci přihlásit k nějaké službě, pro kterou je potřeba elektronická identita, tak několikrát jsem to zkoušel a narazil jsem hned, když to po mě chtělo telefonní číslo, chtělo to po mě belgické telefonní číslo, které já nemám, takže jsem bez identity.
1: Když už jsme u aplikací v mobilu, tak Evropská komise zakázala aplikaci TikTok na pracovních telefonech. Dnes proběhlo médií doporučení Nukip, které taky říká, abychom si smazali všichni TikTok z telefonu. Tak jak tohle probíhá Evropským parlamentem a jak vlastně došlo k tomu doporučení?
0: Já se přiznám, že jako neuživatel TikToku jsem tomu nevěnoval bohu v jakou pozornost, jenom mám vlastně ty též informace, co máš ty. Pokud jsou tam nějaké bezpečnostní pochybenosti, tak já bych to, co si zmínil, jenom podpořil Protože si nemyslím, že bychom měli posílat do Číny data, které tam posílat nechceme. Tak, takhle jednoduché to je. A asi bych apeloval na všechny, kteří TikTok používají, aby v tomhle případě, byť můžou třeba mít ve vztahu ke státní správě a, a úřadu nějaké, prostě nemusí je úplně tak jako brát, že jo, za všech okolností, tak v tomhle případě já bych Nokibu věřil. A stejně tak si myslím, že co má TikTok dělat na pracovních telefonech pro Boha. Jo, myslím si, že prostě pracovní telefony jsou pracovní nástroje a je v kompetenci těch příslušných institucí svým zaměstnancům říct, co pracovním mobilu, které jim třeba i platí, mít mohou a nemohou.
1: Tam se dostáváš do té situace, že některé ty instituce měly TikTok svůj, takže některý třeba marketéři mohli mít v rámci mobilu TikTok a teďka by ho Teoreticky mít neměli, ale to nemusíme nějak moc rozebírat. Jenom jsem se chtěl ještě k tomu zeptat, protože v Americe se chystají návrhy zákonů, které by v konečném důsledku mohly znamenat konec TikToku na celém území Ameriky. Tak něco takového v Evropské unii nebo v Evropském parlamentu si neslyšel.
0: To jsem zatím neslyšel, takhle extenzivně k tomu zatím ještě nikdo nepřistupoval, ale nemohu vyloučit, že se ta debata určitě otevře, protože TikTok rezonuje a pokud skutečně je to takové bezpečnostní riziko, jak se říká říká Inukip, tak ta debata je nepochybně legitimní.
1: Ondro, co říkáš na zpřísnění normy týkající se energetické náročnosti budov?
0: Neřeknu ti úplně přesná čísla ve smyslu jako kdy, co, k jakému datu se má zpřísnit, ale obecně tahle směrnice je na stole už dlouho, respektive platí už dlouho a teď jako vždy (laughs) s Green Dealem se zpřísňuje. A cílem je dosáhnout toho, aby jednotlivé domy, primárně ty nové, které se budou stavět, tak aby byly klimaticky neutrální. Toho se dá technicky dosáhnout různými způsoby. Klíčové ale je, že to je zatím relativně drahé. Takže já, když jsem mluvil s lidmi, kteří stavějí domy, tak mě říkali, že se výstavba nového domu klidně může prodražit i o 100% jo, v následujícím období. Nevím, kolik je na tom pravdy. Nedat bych jako šířil nějaké poplašné zprávy. Každopádně to, že dojde ke zdražení výstavby, to si myslím, že je v tuhle chvíli jasné. Otázka bude o kolik. Podstatné je také to, že ten návrh počítá s tím, že ty přísnější normy nebo ta přísnější opatření by se měla týkat i rekonstrukcí stávajících domů. Je tam definováno, co je to takzvaná velká rekonstrukce. Teď mě neber za slovo, jo, ale zkrátka dobře, pokud si něco jen opravíš v baráku, tak si to týkat nebude, ale v momentě, kdy máš dům a budeš ho celý překopávat, tak by se tě to mělo dotýkat rovněž. Takže na to bych upozornil, že je na to potřeba dávat pozor. A další věc je, že by by se postupně mělo zcela ustupovat od vytápění fosilními palivy v budovách a myslím, že v roce 35 by se tak nemělo topit vlastně vůbec. To vím, že je pozice Evropského parlamentu. Uvidíme, zda to projde. Vím, že na plenárním zasedání to má být příští týden. Vím, že okolo toho probíhá poměrně silná debata. Předkladají se ještě na poslední chvíli pozměňovací návrhy, ty plenární, takže teď nedokážu říct, co přesně projde a co neprojde. To si můžeme říct, když tak příště. Ale to hlavní poselství by mělo být, že výstavba domů se prostě nejspíš. Teďka mi napadla ještě jedna věc. Ono to vlastně dává smysl, aby budovy byly co nejúčinnější bez ohledu na to, jestli to přispěje nebo nepřispěje k cílům Green Dealu, protože pokud si postavíš dobře barák, který bude energeticky účinný, tak samozřejmě potom jeho provoz máš adekvátně levnější, ale problém je v tom, že ta vstupní investice je poměrně vysoká a vlastně ta norma nedává možnost mezi tím vybrat si levnější stavbu s tím, že budu mít dražší provoz, anebo naopak vybrat si dražší stavbu s tím, že budu mít provoz potom levnější. To si myslím, že je vlastně dost podstatné. Já bych jako nerad vlastně říkal, že, že ta norma sama o sobě je celá špatně. To, to jako není. Jo? Jenom tak, jak je zvykem v řadě unijních návrhů, tak se sází všechno na jednu kartu a nedává se možnost volby.
1: Další otázka se týká zdravotnictví. Rada přijímá opatření ke zmírnění rizika nedostatku zdravotnických prostředků. Chápu správně, že zdravotnické prostředky jsou i léky? No, to je dobrá otázka
0: čověče, ale takový expert na to nejsem. Ale obecně vzato. V tomhle případě to je fakt strašný šlendrian, tahle ta norma. Ne to, že se to teďka posouvá, ale obecně ta původní. Vysvětlím. Jednotlivé zdravotnické prostředky, všechny, co se používají, tak musí procházet nějakou certifikací, která se buď při uvádění na trhu, nebo potom v průběhu času ta certifikace má nějakou omezenou platnost, tak se musí obnovit. A už během covidu, když se tahle norma už byla přijata, tak se zjistilo, že ty certifikační autority, které by tak měly činit, tak nejsou schopny to dělat v požadované kvalitě, v požadovaném čase, tak se účinnost toho opatření posunula. Teď se to posouval, myslím, buď po druhé, nebo snad dokonce po třetí. To znamená, že se přijal vlastně zmetek, který není možné použít v praxi. Já samozřejmě kvituju, že se ten odklad znovu udělil, protože v opačném případě by vlastně nebylo možné některé zdravotnické prostředky na trh vůbec uvádět a tím pádem by nebyly k dispozici a tím pádem by hrozil jejich nedostatek. Ale jenom jsem tím chtěl upozornit na to, že když se přijme něco velmi horlivě a nedívá se na levo, na pravo, tak to může mít tyhle ty důsledky. U těch léků jde trošičku o něco jiného ne, o jejich samotnou certifikaci, ale i kdyby tomu tak bylo, a říkám, nejsem na to expert, u léků jde spíš o to, že se vyrábějí v zemích, na které my nemáme tak úplně vliv a nejsme schopni potom v případě nějakých krizových údobí flexibilně zajistit její výrobu tak, aby skutečně na trhu byly.
1: A poslední otázka se týká silničního balíčku. To je balíček, který by měl upravovat jednak podmínky pro řidiče, ale i vymáhání deliktů, tak co vlastně konkrétně přináší?
0: Do těch věcí je tam povíc. Já jsem si jako řidič po Evropě všiml hlavně toho, že by se mělo rozšířit spektrum deliktů, které se budou dát přeshraničně vymáhat. Často dostávám pokuty na německých dálnicích za rychlou jízdu a to platím fakt jako poměrně pravidelně, vždycky v řádu několika jako desítek eur. Jsem na sebe naštvaný, že jsem se neudržel, ale. Prostě to je život. A teď by se mělo rozšířit spektrum těch přestupků, které by se daly takhle přeshraničně vymáhat. Ten seznam si teď nepamatuju z hlavy, ale, ale je jich mnohem víc. Myslím, že teďka máme nějaké čtyři, že máme tam právě rychlost, máme tam, myslím, nepoužívání pásů a ještě něco dalšího. Fakt, jako nerad bych se tady do toho zapletl. A myslím si, že jako obecně za to pro bezpečnost silničního provozu je asi dobře, když se člověk chová dobře, nejenom ve svém domovském státě, kde je na něj dobře vidět, ale i v EU jako celku, zvlášť když můžeme cestovat v rámci Schengenu, kde se nám zlíbí. Na straně druhé je to trošičku tak jako byč i na jednotlivé členské státy. Je má fakt zkušenost, že Němci jsou schopni tu pokutu poslat do třeba měsíce. Nejsem si jistý, možná někdo, kdo nás poslouchá, tak to ví, jestli tak činí i Česká republika ve vztahu k cizincům. Já bych chtěla, aby to tak bylo, protože někdy, někdy je na silnicích docela dost nebezpečno. Ale to už záleží samozřejmě na tom konkrétním státě. To už jako je na něm, jestli si chce nechat utíkat peníze nebo z těch pokot. Jo. Co je tam potom podstatné? Že by se měly sjednotit podmínky odebírání řidičských průkazů. Jinak řečeno, aby ti, kteří přijdou o řidičák v jedné zemi, aby oni nemohli požádat v jiné zemi, To znamená, že by se mezi sebou členské státy měly informovat navzájem, Vím, že je tam i nějaké opatření týkající se mladý, mladších řidičů, že by u nich měla být nulová tolerance alkoholu v krvi, což v České republice je v pohodě, protože my máme nulu, ale jsou země, kde mají půl promila, myslím, takže těch by se to dotklo. Těch položek je tam docela dost. Já si myslím, že, z, a znovu to zopakuju, s ohledem na bezpečnost silničního provozu, řada těch návrhů dává smysl a myslím, že i Česká republika se k ním právě takhle staví. Záležet bude potom na deta- vyjednávání a na tom, kam se to posune i třeba v Evropském parlamentu, jestli ten výsledek nebude příliš drakonický pro účastníky silničního provozu. Já doufám, že ne a že z toho vyleze nějaký rozumný kompromis, se kterým budeme dokázat žít.
1: Já tě doplním, je tam i možnost složit zkoušku a začít řídit s doprobodem v 17 letech a to jsme my v novém zákoně o silničním provozu už dostali do zákona, takže jsme připraveni.
0: No tak pecka, tím lépe.
1: Tak jo, díky moc za rozhovor a budu se těšit příště.
0: Já taky, hezký zbytek na Michale, ahoj.
1: Ahoj.